0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Beethovens Symphonien sind einzigartig. Man könnte sagen, sie sind geistiges Weltkulturerbe. Aber was ist das Besondere am Schicksalsmotiv der Fünften? Warum regten sich Beethovens Zeitgenossen so auf über die Eroika? Und wieso singt die ganze Welt Freude schöner Götterfunken? Eine Sendung von Markus Fahnhöfer.
1: Die Uraufführung der 9. Beethovens findet am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntner Tortheater statt. Beethoven gilt als genialer Querkopf. Das Werk ist neben dem Orchester auch mit einem Chor und vier Gesangssolisten besetzt. Das ist ungewöhnlich und klanggewaltig. Die Erwartung des Publikums ist dementsprechend groß.
0: Der Saal war gedrängt voll, alle Logen so überfüllt, als sie Zuhörer fassen konnten,
1: erinnert sich Beethovens sekretär Anton Schindler. Die 9. Symphonie ist eigentlich eine Auftragskomposition der philharmonischen Gesellschaft London. Freunde hatten den 53-jährigen Komponisten jedoch bekniet, sein ambitioniertes Werk aus patriotischen Gründen in Wien und nicht im fernen England aus der Taufe zu heben. Beethoven hatte zähneknirschend zugestimmt auch wenn das bedeutete, das Konzert in Eigenregie und mit dem dazugehörenden finanziellen Risiko zu organisieren. Der, erlungen, Freund zu Der Abend im Theater. Wird ein grandioser Publikumserfolg, an dessen Ende sich eine so berührende wie groteske Szene abspielt. Die Uraufführung der Neunten wird von zwei Dirigenten gleichzeitig geleitet: vom Komponisten und von Michael Umlauf, dem eigentlichen Dirigenten. Das ist notwendig, denn Beethoven ist taub und deshalb nicht in der Lage, das musikalische Geschehen zu koordinieren. Als nach dem Schlussakkord Beifallsstürme losbrechen, bekommt Beethoven, der mit dem Rücken zum Publikum steht, von all dem nichts mit. Also nimmt die Sängerin Caroline
0: Unger den tauben Komponisten an die Hand. Um ihn mit Umwenden und Hinzeigen auf den Jubel des Volkes aufmerksam zu machen, damit er doch wenigstens sehe, was im Saal vorging, schreibt Anton Schindler. Dies wirkte wie ein elektrischer Schlag auf die Anwesenden, die nun alle das Mitgefühl an seinem Unglück ergriff. Und es erfolgte ein plötzliches Aufreißen aller Riegel der Freude, der Wehmut und des Mitleides, ähnlich einem vulkanischen Ausbruch, der nicht enden wollte.
1: Applaus ist jedoch nicht alles. Beim Geldzählen stellt sich Enttäuschung ein. Die Bruttoeinnahmen sind geringer als gedacht. Beethoven ist frustriert. Etwa zwei Wochen später steht die Neunte zum zweiten Mal auf dem Programm. Diesmal bleibt der Saal halb leer.
0: Die übelste Laune bemächtigte sich seiner, so sodass Beethoven für niemanden zugänglich wurde.
1: Beethovens Symphonien sind einzigartig. Man könnte sagen, sie sind geistiges Weltkulturerbe. Stücke, ohne die unsere klassische Musik eine andere wäre. In jedem Konzertsaal sind sie zu Hause. Sie gehören zum Pflichtprogramm jedes Orchesters. Jeder Dirigent hat sie im Repertoire. Es gibt sie in unzähligen Einspielungen. Und das Erstaunliche, man wird ihrer trotzdem nicht überdrüssig. Freude schöner Götterfunken singt die ganze Welt. Was macht Beethovens Symphonien so besonders? Manchmal erklärt ein Witz mehr als viele große Worte. Also, Beethoven kommt in die Küche, wo seine Haushälterin Gemüse schneidet. Liebste Anna, sagt Beethoven, ich muss Ihnen etwas gestehen. Sie sind meine Inspiration. Die Haushälterin blickt den Meister erstaunt an. Ich, Ihre Inspiration? Dass ich nicht lache. Ha, 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 Es sind nur vier unscheinbare Noten. Und sofort weiß jeder, was damit gemeint ist. Der erste Satz aus Beethovens Fünfter. Welches andere kleine Motiv ist darüber hinaus gleichzeitig noch in der Lage, in unserem Kopf ein komplexes Klanggebilde entstehen zu lassen? Anders ausgedrückt, Beethovens Symphonien sind universell, anspruchsvolle Kunstwerke für den Insider, Pophits für den Hörer, der mit ernster Musik sonst wenig anfangen kann. Von welchen klassischen Kompositionen
0: kann man das sonst noch behaupten? Beethovens Symphonien sind eine Welt für sich, durch die das Fühlen und Musizieren einer oder mehrerer Generationen geführt und Gestalt geben wird. Der
1: Dirigent Wilhelm Furtwängler. In dieser langsamen Einleitung beginnt Beethovens erste Sinfonie. Es ist ein Anfang, der den geübten Hörer irritiert. Denn der erste Akkord ist ein dissonanter Septakkord über C. Verflixt? In welcher Tonart ist dieses Stück? Es dauert ein paar Takte, bis sich die Harmonien stabilisieren und ins Hauptthema münden – einem klaren, umspielten C-Dur-Dreiklang. Es ist ein wenig, als wolle Beethoven hier ein Ausrufezeichen setzen: Aufgepasst! In meinen Symphonien wird manches anders sein, als ihr es erwartet. Dabei ist bei flüchtigem Eindruck vieles in der ersten so, wie es in der Wiener Klassik sein soll. Beethovens erste besteht zum Beispiel aus vier konventionellen Sätzen. Aus einem ersten Satz in Sonatenform. Die Sonatenform wird von zwei sich kontrastierenden Themen gekennzeichnet. Der zweite Satz ist ein getragener Satz, der dritte ein Menuett im Dreivierteltakt und der vierte ist ein schneller Finalsatz in Rondoform. Widmen wir uns kurz dem dritten Satz und vergleichen ihn mit einem Menuett von Josef Haydn, der Beethovens Lehrer war. Zunächst Haydn. Jetzt von Haydn zu Beethoven. Beethovens Menuette ist kein höfischer Tanz aller Heiden oder Mozart. Es ist ein revolutionäres Scherzo, das mit seinem motorischen Sturm und Drang typisch für den Götterfunkenmeister sein wird. Ludwig van Beethoven ist ein symphonischer Späteinsteiger. Er ist bereits ein anerkannter Komponist und Klaviervirtuose, ehe er seine erste vollendet. Dies im Alter von 29 Jahren. Der Grund dafür? Beethovens hohe Ansprüche an sich selbst. Ein Rückblick. Beethoven wird 1770 in Bonn geboren. Er ist ein Wunderkind, das in schwierigen Familienverhältnissen aufwächst. Die Mutter stirbt früh, der Vater ist Alkoholiker. 1792 geht der junge Mann nach Wien, um sich von Josef Haydn den letzten kompositorischen Schliff verpassen zu lassen. Der junge Rheinländer setzt sich lange mit dem Thema Symphonie auseinander. Etliche Entwürfe bleiben Stückwerk, bis die Symphonie C-Dur Opus 31 entsteht. Beethovens symphonischer Erstling wird im April 1800 im Wiener Burgtheater aus der Taufe gehoben. Die zweite feiert drei Jahre später Premiere. Seine dritte, die Eroika, komponiert Beethoven in den Jahren 1803, 1804. Ursprünglich ist die S. Dur Symphonie Napoleon Bonaparte gewidmet. Doch dann widerruft Beethoven die Widmung, weil er sich über Napoleons imperiales Gehabe ärgert. Ja. Die Eroika ist die eigentliche Geburtsstunde des revolutionären Symphonikers Beethoven. Mit ihr tritt er in seine sogenannte heroische Phase, in der er kompromisslos seine kompositorischen Wege geht. Auch wenn er damit seine Zeitgenossen verstört. Heute haben wir die Eroika gut im Ohr. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gilt sie dagegen als schwere Kost. Als zu komplex, zu kompliziert. Und als viel zu lange denn ihre Spielzeit ist wirklich rekordverdächtig. In einer modernen Aufnahme mit dem Dirigenten Nikolaus Arnoncourt dauert die Eroica beispielsweise 48 Minuten. Zum Vergleich, Arnoncours Einspielung der ersten ist gerade 27 Minuten lang. verlangt vom Zuhörer Konzentrationsfähigkeit und viel Sitzfleisch. Damit bricht sie mit der Erwartung des Durchschnittspublikums. Als sie 1805 in Wien uraufgeführt wird, stört ein Zwischenruf den Musikgenuss.
0: Ich geb einen Kreuzer, wenn's nur vorbei wäre.
1: Selbst die Musikkritik stöhnt über Beethovens wilde Fantasie.
0: Bei dieser Arbeit muss ich doch gestehen, des Grellen und Bizarren allzu viel zu finden.
1: Und als die Eroiker später in Paris erklingt, reagiert das Publikum mit lautem Gelächter.
0: Manchmal erhebt er sich mit der Majestät eines Adlers zum Fluge, dann wiederum kriecht er auf grotesken Pfaden. Eben noch rührte er mit einer süßen Melodie an die Tiefen der Seele und schon zerreißt er dieselbe mit einem Haufen barbarischer Akkorde. Er scheint Tauben und Krokodile zugleich zu beherbergen,
1: heißt es in einer französischen Zeitungskritik. Dieser Beethoven mag ja ein Genie sein. Unterhaltsam und eingängig sind seine Symphonien deshalb noch lange nicht. Was macht Beethovens Symphonien so besonders? Dazu ein Zahlenspiel. Haydn und Mozart Ludwig van Beethovens Vorgänger, haben jeweils 104 und 41 Sinfonien geschrieben. Beethoven bringt es nur auf neun. War Beethoven einfach nur fauler als seine künstlerischen Väter? Nein, Beethoven hat den kompositorischen Anspruch an eine Sinfonie grundlegend verändert. Nach ihm ist nichts mehr so wie zuvor. Beethoven sei der Erste, der den Einzelfall schuf, meint der Dirigent Wilhelm Furtwängler. Einzelfall bedeutet, Beethoven reproduziert keine erprobten Formen und Formeln. Jede seiner Symphonien ist für sich konzeptionell neu und innovativ. Ein einzigartiger
0: künstlerischer Organismus. Claude Debussy formuliert das so. Die wahre Lehre Beethovens lautet also nicht, an den alten Formen festzuhalten und gewissenhaft seine Füße in seine frühen Fußstapfen zu setzen. Man muss durch das offene Fenster auf den freien Himmel schauen können. Nach Beethoven
1: wird neun zur magischen Zahl. Brahms schreibt vier Symphonien. Tchaikovsky vollendet sechs. Gustav Mahler stirbt, als er über seiner Zehnten sitzt. Neun. Mehr scheint das Schicksal einem Komponisten nicht zuzugestehen. Unsere pathetischen Vorfahren sahen das so. Sobald wir Beethovens Arbeitsweise mit der anderer Komponisten vor allem früherer Generationen vergleichen, fällt eines auf. Ein Händel oder ein Mozart brachten viele ihrer Werke in atemberaubender Geschwindigkeit aufs Notenpapier. Beethoven kann auch schnell. Bei seinen Symphonien lässt er sich dagegen bewusst Zeit. Ich trage meine Gedanken lange, oft sehr lange mit mir herum, ehe ich sie niederschreibe. Das bedeutet Beethoven skizziert seine musikalischen Einfälle auf Zettel. Er benutzt Notizbücher für Übersichtsentwürfe, um irgendwann darauf zurückzugreifen. So finden wir Ideen für Beethovens Sechste, die Pastorale, schon im Skizzenbuch der Eroika. Und Symphonie Nummer acht enthält thematische Fragmente eines älteren, nie zu Ende gebrachten Klavierkonzerts. Den Gedanken, den Beethoven am längsten in seinem Herzen bewegt, ist die Vertonung von Schillers Ode an die Freude. Bereits 1792 entstehen Entwürfe für ein Lied, aber erst 30 Jahre später wird Schillers Gedicht zum Schlusschor der neunten Sinfonie. Beethovens sekretär Anton Schindler ist im Moment der Inspiration mit dabei.
0: Eines Tages, als ich ins Zimmer trat, rief er mir entgegen, »Ich hab's, ich hab's!« Indem er mir das Skizzenbuch vorhielt, wo ich las, Lasset uns das Lied des unsterblichen Schiller singen.
1: Idee zur fertigen Symphonie. Bei Beethoven ist dieser Kompositionsprozess ein langwieriger, von Wutausbrüchen begleiteter Kampf. Und man muss nicht so göttlich sein wollen, etwas hier oder da an seinen Schöpfungen zu verbessern. Beethoven ist äußerst selbstkritisch. Er feilt an Details, sucht nach der optimalen Lösung, wie er ein musikalisches Thema weiterentwickelt. Wieder und wieder verwirft er Bestehendes, auch wenn es bedeutet, die Partitur umzubauen. Das Ergebnis ist bemerkenswert. Beethovens Symphonien bestechen mit einer zwingenden kompositorischen Logik. Die Symphonie, die als exemplarisch für diese Logik gilt, ist die C-Moll-Symphonie Opus 67, Beethovens Fünfte. 1810 veröffentlicht der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann eine euphorische Kritik, in der er dieses Werk akribisch analysiert. Über das berühmte Tatatata des ersten Satzes, das sprichwörtliche Schicksalsmotiv, schreibt er.
0: Es gibt keinen einfacheren Gedanken als den, welchen der Meister dem gesamten Allegro zugrunde legt. Und mit Bewunderung wird man gewahr, wie er alle Nebengedanken, alle Zwischensätze durch rhythmischen Vorhalt jenem einfachen Thema so anzureihen wusste, dass sie nur dazu dienen, den Charakter des Ganzen, den jenes Thema nur andeuten konnte, immer mehr und mehr zu entfalten.
1: Hoffmann, der selbst ein begabter Komponist ist, spricht von genialer Erfindung, aber auch von unnennbarer Sehnsucht. Das heißt, die Machart der Fünften begeistert den Fachmann. Die Emotionen, die dadurch erzeugt werden, ziehen den Laien, wenn er sich darauf einlässt, in den Bann. Das ist das Erfolgsgeheimnis vieler Beethoven-Symphonien. Jede Epoche kennt ihre spezifischen Instrumente und Ensembles, die auch ein Symbol für die geistigen Strömungen und gesellschaftlichen Strukturen dieser Zeit sind. Professionelle Symphonieorchester wie die Berliner oder die New Yorker Philharmoniker entstehen erst nach Beethovens Tod. Ihre Gründung läuft parallel zur Industrialisierung, zu Stahlfabrik und Eisenbahn. Während dieser Entwicklung erfahren die Symphonien des Wiener Meisters eine enorme Aufwertung. Kompositionen wie die Eroika gelten als Maß aller Dinge. Sie sind Grundlage des Repertoires und Gipfel zugleich.
0: Franz Liszt Für uns Musiker ist Beethovens Werk gleich einer Wolken- und Feuersäule, die die Israeliten durch die Wüste führte. Wolkensäule, um uns am Tag zu führen, Feuersäule. Um uns die Nacht zu erhellen, auf das wir Tag und Nacht wandern.
1: Beethovens Sinfonien sind Monumente der Orchesterliteratur, für die es kein Verfallsdatum zu geben scheint. Solange Sinfonieorchester existieren, werden sie im Konzertsaal zu hören sein. Warum? Zwei Gründe. Beethovens Sinfonien sind ein Lackmuspapier für die instrumentale Qualität eines Orchesters und seiner Mitglieder. Den zweiten Grund nennt der Dirigent Wilhelm Furtwängler.
0: Wo liegen die schwersten Aufgaben? Unstreitig auf dem klassischen Gebiet. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass erträgliche Aufführungen von Strauß oder Strawinski jedem Anfänger gelingen? Eine Beethoven-Sinfonie kaum einem Meister. Ob gestern,
1: heute oder morgen, ein Werk wie die fünfte wird immer eine interpretatorische Herausforderung sein. Musik Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Markus Vannhöfer. Es sprachen Hans-Jürgen Stocker, Burkhard Dabinus und Clemens Nicol. Technik Andreas Lucke. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.